0: Een hele goede morgen, beste vrienden. In het bijzonder, degene die ik vandaag zou treffen in Nieuwbuinen. Ik weet niet wat het is, maar op een of andere manier lijkt het wel alsof we elkaar niet kunnen en mogen ontmoeten. Vorig jaar, toen waren het de coronamaatregelen die, het, uh, die ons verhinderden elkaar te treffen. Ik zou in het voorjaar, in de najaar een keer gesproken hebben bij jullie... En dat kon toen niet vanwege die omstandigheden. En nu zouden we elkaar eindelijk wel weer een keertje kunnen ontmoeten. En wat gebeurt er? Nu is is het het weer dat het ons weer onmogelijk maakt om, uh, om elkaar te treffen. Nou, ik hoop dat er toch nog eens een keertje een gelegenheid zich aandient. Dat we elkaar wel daadwerkelijk kunnen ontmoeten. Maar goed, we mogen er ook weer blij mee zijn. En om zijn dat we... ...dat daar het internet is en dat we op deze manier dan toch uh, in zekere zin contact mogen hebben... ...al realiseer ik me dat dat wel erg eenzijdig is, want ik spreek tot jullie... ...maar uh, een ontmoeting is dit toch moeilijk te noemen. Maar ik moet erbij zeggen, ik heb toch wel iets prachtigs te melden. In deze moeizame tijden waarin zoveel treurnis is en waar zoveel beperkingen zijn... ...wat dacht u hiervan? Het thema wat ik, wat ik aan deze studie, en deze toespraak heb gegeven. God maakt dat ik lach. En die term, die uitdrukking, die frase, die vinden we in Genesis 21. En laat ik eerst eventjes wat vooraf mogen zeggen daarover. Deze... Het zijn maar een zevental versen die we met elkaar zullen lezen. Wat nauwkeurig daar acht op gaan slaan. Het is, dat kun je denk ik heel gemakkelijk verdedigen, het hoogtepunt van Abrahams geschiedenis. Een geschiedenis die eigenlijk al begint aan het slot van hoofdstuk 11. En dan wordt er uitdrukkelijk al vermeld dat Sarah kinderloos is en geen kinderen kon krijgen. En dan even later in hoofdstuk 12, dan lees je dat Abraham daar in het huidige Irak, in het zuiden van Irak, of uh, ja, daar in uh, in Ur, in Ur der Galdeeën geroepen wordt en dan meteen ook de belofte krijgt dat uit hem een groot volk zou ontstaan. Nou, dan gaan er hoofdstukken achter een eh, die dan volgen. Allemaal toegespitst op de komst van de beloofde zoon. En dan eindelijk in hoofdstuk 21 is het dan zover. Nou, daar gaan we aanhaken en dan lees ik in vers 1 van dat hoofdstuk En Jaweh Dus de godsnaam, ik ben. U ziet het, zoals u van mij dat heel vaak gewend bent, presenteer ik ook de interlineaire erbij. En zodat je woord voor woord ook dat mee kunt lezen en de vertaling is daarop gebaseerd. Dus ze is is wat letterlijk. En dan staat er en Yahweh bezocht Zara, zoals hij had gezegd. Hij bezocht, eigenlijk staat er in het Hebreeuws een woord dat... U ziet dat ook in de interlineair, dat opmerken betekent. Helemaal aan het einde van het boek, Genesis, dan vind je het ook. En dan dan wordt er gesproken over God die zou omzien naar zijn volk. En daar wordt het vertaald met omzien naar. Maar in het Hebreeuws staat daar hetzelfde woord als, als hier... En waar het, waar het dan vertaald wordt met het bezoeken. En dat bezoeken heeft dus de betekenis van hij ziet om naar God. Yahweh zag om naar Zara, zoals hij had gezegd. En dan, en Yahweh deed aan Sara, zoals hij had gesproken. Dat zijn die twee dingen. Dat is niet uh, het een volgt op het ander. Nee, het een koppelt het een aan het ander. Dat woordje en, is een voegwoord, het voegt twee delen aan elkaar. En het tweede deel, dat is heel dikwijls het geval, is een verklaring van het eerste. Javé bezocht of zag om naar Zara, zoals hij had gezegd. Namelijk, Javé deed aan Zara zoals hij had gesproken. En dan zie je dus een een parallel. Dat wil zeggen, Jawe bezocht Sarah. Dat komt overeen met, Jawe deed aan Sarah. Zoals hij had gezegd. Oftewel, zoals hij had gesproken. En hoe ziet God om? Hoe zag God om naar Sarah? Wel, hij deed wat hij had beloofd. Hij deed wat hij had aangekondigd. Je leest... Eh, ...in hoofdstuk 18 al... ...en ik lees het even voor uit de Statenvertaling... ...een beetje oud-Nederlands... ...maar daar wordt al gezegd... ...tegen Sarah... ...en, en, en Abraham... Uh, ...en hij, de dus. ...hij zeide... Uh, ...ik zal voorzeker... ...weder tot u komen... ...ik kom tot u terug... ...en dan staat er ook nog bij... ...omtrent deze tijd des levens... En ...waarschijnlijk heeft dat de betekenis... Uh, ...omtrent deze tijd van het jaar, of van tijdens dit seizoen, dus precies over een jaar. En zie, Sarah, uw huisvrouw, zal een zoon hebben. Nou, dat had God aangekondigd en nu staat inderdaad, ja, we hebben zocht Sarah, zoals hij had gezegd. En hij deed dus aan Sarah, zoals hij had gesproken. En wat gebeurt er? Want Gods woord is altijd ook zijn werk. God ja, het woord voor woord in het Hebreeuws dat is dabar, maar het betekent ook daad. Gods woord is ook altijd een daad. Hij zegt en dat gebeurt. Hij spreekt, het is er. Hij gebed en hij, hij gebood en het stond er. Hij zei, er zijn licht en er was licht. Kijk, dat is Gods woord. En Sarah, zij werd zwanger. En Sarah baarde aan Abraham... Een zoon in zijn ouderdom. Dit was een, natuurlijk een onmogelijke geboorte. Want van beide, zowel Abraham als van Sara, lezen we dat zij verstorven waren. Dat is een uitdrukking die Paulus gebruikt later in, in Romeinen 4. En dan gaat het erom dat, dat zij beiden in de seksuele zin van het woord, in de, in de sfeer van voortplanting, verstorven waren. Niet meer in staat waren om nieuw leven voort te brengen. Dat, uh, vandaar dus verstorven. Maar uh, ja, wat daarbij de clue is, en dat vind ik zo geweldig dat dat al in genesis al zo prominent aan de, aan de dag treedt. Namelijk. God verwekt leven uit de dood. Sarah en Abraham, beiden waren in de sfeer van voortplanting dood, verstorven. Maar God brengt leven voort uit de dood. Dus de waarheid van leven uit de dood en van opstanding en van levendmaking... ...dat is niet een een uitvinding in het Nieuwe Testament. Nee, het het is gebaseerd... Op, ...op waarheden die we al in het allereerste bijbelboek uit de oergeschiedenis, om zo te zeggen... Dat, ...waar dat al een grote, prominente rol speelt. Het zaad van Abraham, dat is prachtig trouwens. Hè, want, want Paulus zegt van ja, het zaad van Abraham, dat is gewoon Christus. En in de gelatenbrief gaat hij daar wat uitgebreider op in. En, en het beloofde zaad van Abraham... dat Waar het allemaal om gaat. Waardoor God zijn belofte gaat vervullen. Ja dat zie je in Isaac. Maar feitelijk is Isaac daarmee ook een geweldig type van de zoon van Abraham. Want ik weet niet of u het zich realiseert. Maar het nieuwe ons nieuwe testament. Dat begint met het Matthäus Evangelie. Dat begint heel triomfantelijk in hoofdstuk 1 vers 1 met het geslachtsregister. De genealogie van Jezus Christus de zoon van Abraham... de zoon van David. Dus ja, wie is de zoon van David... en de zoon van Abraham? Je zou kunnen zeggen de zoon van David... dat was Salomo. Ja, maar eigenlijk... is dat Jezus Christus. Zodat Salomo een geweldig type is... weer van Jezus Christus. Maar om even bij Abraham te blijven... de zoon van Abraham, is dat... Isaac? Jazeker. Maar... In het Nieuwe Testament wordt er gezegd, ja, de zoon van, Adam, van, pardon, van Abraham, dat is Jezus Christus. Hij is de beloofde erfgenaam waar het allemaal om draait, waar heel de wereld, alle geslachten van de aardbo, aardbodem door gezegend zullen worden. Maar die waarheid van leven uit de dood vinden we dus al hier, uh, ja... hoofdstukken lang uh, aan de orde komen. Sarah, zij kon geen, zij was sowieso al onvruchtbaar. Ik bedoel zelfs uh, in de tijd dat het haar nog ging naar de wijze der vrouwen. uh, Zij menstrueerde weliswaar, maar ze was onvruchtbaar, ze kon geen kinderen krijgen. En en nu was zij bovendien nog weer eens een keertje... uh, 90 jaar oud geworden. Ja, uh, zij kon uh, ook in die zin al geen kinderen krijgen. Abraham was bovendien ook verstorven. Impotent. Uh, niettemin, God heeft leven uit die verstorvenen voortgebracht. Abraham heeft opstanding aan den lijve ondervonden. En dat, en dat, dat zeg ik dubbelzinnig. En dat bedoel ik ook dubbelzinnig. Want dat is precies wat opstanding... ...eigenlijk eh, ook ook, eh, waarin eh, we de waarheid van de opstanding in de natuur ook zien geïllustreerd. En eh, Sarah baarde aan Abraham een zoon in in zijn ouderdom... ...en dan staat er nog bij, op de afgesproken tijd die God tot hem had gesproken. Op de te bestemder tijd, dat wil zeggen precies op dat moment... Op die dag, in die tijd, dat God daarover had gesproken. Kijk, God kondigde niet alleen het beloofde zaad aan, het onmogelijke zou gebeuren, maar God is ook een God van timing. Hij doet dat precies ook op dat moment dat hij het heeft aangekondigd. En daar zijn schitterende voorbeelden van. En juist ook in het leven van Abraham zie je dat prachtig geïllustreerd. Uh, Want kijk, ik zal er straks nog wat wat meer over vertellen. Maar Abraham was toen bij de geboorte van Isaac 100 jaar oud. Maar precies 400 jaar later, na de geboorte van Isaac... Het wordt in, in, uh, in Genesis 15 uh, zo ook uh, genoemd. 400 jaar later zou de Exodus, de uittocht uit Egypte, plaatsvinden. En dan als dat plaatsvindt, en de, je leest dat in Exodus 12, vers 41. Als dat plaatsvindt, dan staat er: het was precies 400 jaar later. Ja, 430, nou, dat is een beetje te ingewikkeld om dat nu uit te leggen. Want. Uh, uh, 400 jaar, laat ik het eventjes kort zeggen, 400 jaar na de geboorte van Isaac en 430 jaar nadat de belofte aan Abraham gedaan was. Dus 30 jaar eerder. Dus God heeft de periode afgebakend. Isaac wordt geboren. Dat was 100 jaar na de geboorte van Abraham. En precies... 400 jaar later, op de dag nauwkeurig wordt er dan nog vermeld, vond de exodus plaats. Waaruit ik trouwens nog iets af kan leiden, dat lijkt me niet zo moeilijk. En dat is dat aangezien de exodus plaatsvond in de mand Aviv of Nisan, 14 Nisan, vond dus de geboorte van Isaac ook plaats op die datum. Op de datum dus ook dat de Heer Jezus Christus als het paasga geslacht werd. Is dat wonderlijk of niet? Maar hier ook weer op het jaar, ja, op de dag nauwkeurig. Op de afgesproken tijd staat hier. En ja, dat is die die datum van de de Exodus, dus 400 jaar na de geboorte van van Isaak... Dat was dus 500 jaar na de geboorte van Abraham. Hebt u hem nog? Ja, want Abraham was 100 jaar oud toen Isaac geboren werd. Dus 400 jaar later is 500 jaar na de geboorte van Abraham. En die periode van 500 jaar, vind je, komen we, komen we iedere keer weer tegen. Want 500 jaar, weer 500 jaar later, vindt de inwijding van de tempel plaats. Ja, niet ongeveer, maar precies, want dat was was 480 jaar, plus 20 jaar, na de uitocht weer. Dus je kunt uh, die... Ja, dat zijn allemaal van die mijlpalen in de Bijbelse geschiedenis. En dan staat er dat dat uh, Salomo begint met de de bouw van de tempel en daar heeft hij dan... uh, in totaal twintig jaar over gedaan, dat wil zeggen ook met de, de bouw van zijn paleis. En uh, hij begon met de, de, de bouw van de tempel precies in het jaar uh, 480 jaar na de uittocht uit Egypte. En twintig jaar later is dat allemaal gereed en dan vindt de inwijding van de tempel plaats. Dat is dus weer 500 jaar na de Uittocht uit Egypte. En dus precies duizend jaar na de geboorte van Abraham. Ja, ik zou nog weer 500 jaar door kunnen gaan. En nog een keertje 500 jaar door kunnen gaan. Uh, dat zijn onderwerpen die mij buitengewoon intrigeren. Weet u waarom? Omdat daarmee God zijn woord bewijst. Omdat God daarmee ook aangeeft. Ik ben betrouwbaar. En ik spreek over de dingen ik. Time ook de dingen. Ik zeg niet alleen dat iets gebeurt. Waar iets gebeurt. Hoe iets gebeurt. Maar zelfs wanneer het gebeurt. Op het jaar. En op de dag eventueel. nauwkeurig. Zo. Op de afgesproken tijd. Kijk, dat is een God waar we van op aan kunnen. En en dat is zo'n geweldige waarheid. Zo'n solide grond. Want wat mensen ook allemaal kunnen zeggen. Zijn woord... Haalt stand. Zijn woord wordt altijd nauwkeurig vervuld. Ik lees verder. En Abraham noemde de naam van zijn zoon die hem geboren was. Ja, dat was al uh, tevoren uh, tegen hem gezegd. Uh, Hij was al geïnstrueerd dat als hij een jaar eerder, toen hij 99 was, toen was al gezegd van ja, als je een zoon krijgt, ja, dan moet je hem uh, zo noemen. Dat, ja, dat vind je wel vaker. Er zijn een zevental voorbeelden. Ik wil ze graag eventjes uh, zonder te bespreken. Ik wil ze toch even genoemen. Dat God van tevoren al uh, de geboorte van iemand aankondigt. En dan tevens zegt hoe de persoon zou heten. Uh, je vindt dat uh, van Ismaël ook al vermeld. Uh, je vindt dat van Isaak, zoals we daar nu over hebben. Van Salomo wordt ook gezegd uh, dat hij zo zou heten al voordat hij geboren was. Van Josia lees je dat. Van Kores, die uh, illustere man die de, de tempel uh, deed uh, herbouwen. Trouwens, 500 jaar na de de, de inwijding uh, van de tempel. Jazeker. En Johannes de Doper, dat is ook een bekende. <coughs> Neem me niet kwalijk. Ook hij, zijn geboorte was aangekondigd, maar ook de naam was ook tevoren al gezegd: zo zou hij heten. En uiteraard, en dat is nummer 7. En dat maakt het rijtje compleet. Van de Heer Jezus lezen we dat natuurlijk ook. Dat hij, zijn naam zou zijn: Jezus, Jahweh red. Heel compact. Dat is wie we is en zoals we hem kennen. Hij is, uh, hij is degene door wie God de redding realiseert. En door wie God hij een redder is van deze hele wereld en van alle mensen. Abraham noemde de naam van zijn zoon die hem geboren was, die Sarah hem had gebaard. Namelijk Isaac. Dat was tevoren gezegd en die naam ja, die is heel veelzeggend. Betekent lachen. God vervult zijn belofte. En dat is altijd een aanleiding tot werkelijke vreugde. Jitschak. Dat betekent gewoon lachen. En dat is wat God dus doet. Ik kom er straks nog even op terug. Eerst nog even dit. Vers 4. Er staat. En Abraham besneed zijn zoon Isaak. Ja, dat was namelijk ook al tevoren geïnstrueerd, want het staat er ook bij. Toen hij acht dagen oud was, zoals God hem geïnstrueerd had. Uh, ook dat lees je al in, het, in, in een jaar tevoren. Als God het teken van de besnijdenis dan geeft, dan, uh, dan wordt het daar ook uh, vermeld. Uh, niet alleen maar uh, dat de besnijdenis zou plaatsvinden, maar ook... Wanneer? Ook hier weer de timing is van uh, van eminent belang. Eerst nog even dit. Abraham besnijdt zijn zoon Isaac. Ja, dat is zo'n symbool die zo'n enorme grote rol speelt in de Bijbel. De besnijdenis is 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 een teken en uiteraard niet zomaar iets wat je doet ter onderscheiding... Uh, ...maar het heeft een een geweldige symboliek. Het is niet voor niks dat het mannelijk lid wordt besneden. En ja, dat mannelijk lid, dat is een embleem. Ik ik had het er zo zo even al even over. Dat uh, dat is een embleem van opstanding en van nieuw leven. Zo wordt nieuw leven tot stand gebracht door opstanding. En ja, vandaar uh, het mannelijk lid dat besneden wordt... En dan moet ik er trouwens nog iets bij zeggen, want wat er feitelijk plaatsvindt bij de besnijdenis, is dat, ja wij zeggen, de de bedekking wordt weggenomen, de voorhuid wordt weggenomen, maar feitelijk wat er gebeurt is dat de vrucht van de eik zichtbaar gemaakt wordt. Oftewel de eikel, ja die wordt zichtbaar gemaakt, maar ja dat zit geweldige bijbelse rijke symboliek in want de eik in de bijbel ja dat is het in het hebreeuws het woordje elon maar het woordje elon dat heeft ook de betekenis van de eet in de zin van een belofte die gezworen wordt zodat de eik in het hebreeuws direct herinnert aan Gods eed. Je leest bij diverse gelegenheden, niet vaak, God belooft, maar heel soms lees je dat God een eed zweert en dan zweert hij bij de hoogste naam, namelijk bij zichzelf. Hij hij zwoer bij zichzelf en je leest ook dat hij aan Abraham een eed zwoer. En Ja, dat is waar de eik, de vrucht van de eik, ook aan herinnert. Dat moest zichtbaar gemaakt worden. Het herinnert namelijk aan Gods belofte. Zodat eh, daarmee ook eh, trouwens eh, daaruit blijkt... dat Gods belofte alles te maken heeft met opstanding en met nieuw leven. Vandaar ook trouwens dat eh, je van de aartsvaders zo vaak leest... met name ook van Abraham... ...dat hij zich zettelde ergens bij een eik, de eik van Mamre of de eikenbossen van, van, uh, wat was het? Ik ben even de naam kwijt, maar uh, kijk het maar eens een keertje na. Hoe vaak eiken of terenbinten, worden ze vaak in de MBG-vertaling genoemd, uh, hoe vaak die een rol spelen... Dat is, heel, dat is heel opvallend. Iedere keer dat, dat ze zich zettelden of zich vestigde, ze, ging, ze gingen wonen bij de eik. Ja, waarom? Omdat het een symbool was van en herinnert aan Gods belofte en de eed die hij heeft gezworen. Nou, daar heeft, daar heeft uh, dat teken van de besnijdenis natuurlijk alles mee te maken. Het gebeurde toen hij acht dagen oud was, want ja, dat had God zo geïnstrueerd. En dat betekent, acht... Ja, dat is uh, ook niet zomaar. Daar kun je natuurlijk een medische verklaring voor geven. Ik heb dat ook wel eens gehoord. Dat dat de meest gunstige moment is... Dat een besnijdenis gerealiseerd kan worden bij een jongetje. Uh, wat ik niet bestrijd. Ik kan het trouwens ook niet bevestigen. Maar ik wil het graag aannemen. Maar dat is natuurlijk niet de kloof. De kloof is dat het uh, de acht spreekt van een nieuw begin. Want het is na een week, na zeven. En zeven is in het Hebreeuws ook altijd een volheid. Het woord zeven betekent ook volheid trouwens. En als de zeven voltooid zijn, dan krijg je dus de acht. Een nieuw begin, hoe vaak zie je dat ook niet in uh, zeventallen in de natuur, zeventallen... Um, ja, zoals we dat kennen bij, uh, in, in de, in de dagtelling, ook trouwens uh, in, de, in de muziek, hè, dan heb je de, de achtste, is weer een nieuwe, nieuw begin. De toonladder, do, re, mi, fa, so, la, ti. En dan krijg je de achtste en dan is het weer do, de achtste. Een nieuw begin op een hoger niveau. En ook dat herinnert natuurlijk weer aan de opstanding, namelijk die plaatsvond daags na de zawat. En dat betekent dus ook weer na de de zevende en oftewel op de achtste dag. Dus linksom of rechtsom, je komt hier dan toch weer uit bij de besnijdenis bij, bij, bij de opgewekte Christus. De zoon van Abraham die opgewekt werd uit de doden. <coughs> Sorry. Dan staat er in vers 5 en Abraham was 100 jaar oud toen Isaac zijn zoon hem geboren werd. Nou ik had het daar zojuist al eventjes over. Eh, 100 is natuurlijk ook weer een, een, een rond getal. Uh, Hij was 99 toen hij het teken van de besnijdenis kreeg. Dat staat uitdrukkelijk zo vermeld in in hoofdstuk 17, vers 1. En uh, ja, toen kreeg hij het teken van de besnijdenis, maar eigenlijk ontbrak er toen nog één. Ik moet dan meteen ook denken aan die die herder die 99 schaapjes telden. En toen ontbrak er nog één. De honderdste. Nou, en toen Abraham 100 werd, ja toen uh, kwam hij tot volheid. Vandaar ook, ik, ik begon eigenlijk mijn, mijn verhaal uh, in deze toespraak met, uh, met dat dit het hoogtepunt is. Ook de afronding feitelijk van zijn geschiedenis. God had hem zaad beloofd en hier, nu is hij 100 geworden. En nu vindt de vervulling van de belofte plaats. Hij was honderd jaar oud toen Isaac, zijn zoon, hem geboren werd. En Sarah zeide. Prachtig, kijk en nu uh, komen we bij de, bij de titel die ik aan deze toespraak had gegeven. God doet mij lachen. En ja, eerst, ik, ik zei al: uh, Isaac, dat die naam betekent lachen. En. En nu zegt Sarah, God doet mij lachen. Daar daar zit ook nog natuurlijk een een verhaal aan vast. Want eh, al bij een eerdere gelegenheid, een jaar tevoren toen toen God daar incognito eh, op bezoek was gekomen. eh, Toen had Sarah bij de ingang van de tent dat al gehoord eh, dat zij zwanger zou worden. En dan lees je dat zij lachte bij zichzelf. En... Ja, dan zegt ze van, zal zal een negentigjarige wellust hebben? Zal die nog nog seks hebben en zal die nog een nieuw leven voorbrengen? Het idee alleen al. Dat is toch bizar dat je zou kunnen denken... dat een vrouw van die leeftijd nog nog een kind zou krijgen... nog moeder zou worden, terwijl ze haar hele leven uh, onvruchtbaar was. En nu, op deze leeftijd zou ze nog een kind krijgen. Dat kan natuurlijk niet biologisch, volstrekt, onmogelijk. Ja, en daarom ja, we hoeven we kunnen natuurlijk uh, zeggen van god, wat een ongelovige vrouw zegt dat ze dat niet begreep. Ja, maar het, het was ook bizar, wat God had beloofd. Dat kan toch niet? Nee, dat is ook zo. En later als dan, uh, als als ze als, als meer of meer door de mand valt met dat lachen, dan zegt ze, ja, ik heb niet gelachen. Toen uh, dus, geneerde zich eigenlijk voor het feit dat ze, dat ze daar zo op had gereageerd. Want ja, als God iets zegt, dan doet hij het. En, ja, en nu, een jaar later, precies zoals getimed was... nu is het lachen, het ongelovige lachen, het zo van... dit kan niet, dit is zo bizar... Hoe zou dit nu kunnen? Ja, en nu uh, is het een lachen geworden van echte vreugde. Om de wonderbaarlijke vervulling van Gods belofte. Hoe is dit mogelijk? Dit kan niet. Naar de mens gesproken is dit volstrekt uh, bizar. Belak- ja, met recht belachelijk. Dit kan helemaal niet. Nee, maar daar waar een mens aan de grens is, aan zijn plafond is... daar, ik placht graag te zeggen... daar waar waar ons plafond begint... daar begint Gods vloer. Waar ons einde is, daar begint Hij. En God passeert ons onvermogen. Daar waar wij zeggen... het kan helemaal niet meer. Het is uitgesloten. Daar zegt God... nu begin ik. Kijk, de dood is... Uh, voor een mens altijd, ja, dat is de muur. Dus, wie je ook bent, hoe groot je ook bent en, en wat je ook, waar je toe in staat bent, of je nou geld hebt of, of intellect of whatever, of macht, bij de dood houdt het op. Dat is wat een sterveling is. En de boodschap van het Evangelie begint daar: in de God, de levende God die de doden levend maakt. Dat kan niet. Nee, voor de mens niet. Maar zou voor de heren, zou voor Yahweh... iets onmogelijk zijn. En zij zegt er nog bij... en Sara zei... God doet, God doet mij lachen. En elk die hoort... zal lachen met mij. In de meeste vertalingen staat... en elk die het hoort... zal lachen met mij. En dat zal... Ongetwijfeld ook wel de gedachten zijn. Of uh, een, 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 een betekenis die daarin meekomt. Dat bestrijd ik niet. Maar er staat eigenlijk letterlijk. En elk die hoort. Of nog letterlijker. Elk uh, en elk, elke horende. De horende zal lachen met mij. Uh, de horende uh, die hoort. Ja, dat is, uh, dat is trouwens ook een uh, hele uh, bijbelse gedachte die, die uh, overal weer uh, uh, op de voorgrond treedt. De horende, dat is degene die oren heeft en hoort. Niet degene die zijn handen uit de mouwen steekt. Niet, uh, bij, bij, hoe vaak hoor je dat niet van ja, hand, uh, het geloof handen en voeten geven. Het geloof is uit gehoor. En dat heeft ermee te maken. God belooft iets. En daar vraagt, hij, daar vraagt hij onze medewerking van onze handen niet voor. Nee, het begint bij horen. Hij spreekt. Hij belooft. En ja, dit is vervuld aan Abraham en aan Sara. En en ieder die hoort, en elk die hoort, zal lachen met mij. Niet alleen maar die zal lachen omdat ik uh, uh, vanwege de beloofde zoon die nu eindelijk is gekomen. Ja, maar ook die zal lachen waarom? Omdat God vervult in het algemeen wat hij beloofd heeft. Lachen hoort bij dat horen, bij geloven. En het geweldige, waar, waarom, daar wil ik toch graag wat, wat nog sterker onderstrepen. Waarom hoort lachen bij dat horen? Omdat het te maken heeft met Gods belofte. Kijk, als God aan ons iets zou vragen en zeggen van. Uh, Steek je handen maar uit de mouwen en jij moet iets doen. Jij moet handen en voeten geven. Jij moet gaan werken. Kijk, dat is eigenlijk wat religie is. Religie drukt de mens te neer. Want je krijgt een last op op je schouders en een last die je niet kunt uh, dragen, waar je onder gebukt gaat. Maar het evangelie is werkelijk een goed bericht. Het is een mededeling wie God is en wat hij voornemens is en wat hij belooft en wat hij gaat doen en ja, take it or leave it. Dat is het. En ook als je het niet gelooft, dan dan gebeurt het toch. En dat is de belofte die Abraham had gekregen. Abraham had een belofte gekregen, niet van als jij dit of als jij dat dan zal ik dit doen. Niks ervan. God had gezegd, zo zal jouw nageslacht zijn. En weet je waar het op aankomt? Om te zeggen van als u het zegt, dan gebeurt het. Dat is geloof. En dat, dat rekent God ook tot een rechtvaardige. Dan ben je een tsaddik in zijn ogen. Want je vertrouwt restloos op wat hij om niet belooft. En wie zo hoort, alleen hoort zijn belofte naar waarde schat, die zal lachen. Dat is een oneindige bron van vreugde. Want het hangt niet meer van ons en van mij af. Of van, van het gedrag van ons. Of van deze wereld. Of wat ze doet. Nee. Weet u wat de Bijbel zegt? Die in de hemel zetel die lacht. Ja, ja. God lacht. Waarom? Omdat hij een voornemen heeft. En dat zal worden vervuld. Hij, God heet ook zegt Paulus in 1 Timotheus 1, vers 11, makkelijk te onthouden. Allemaal eentjes. Het gaat allemaal om de ene. Gaat het evangelie, hem was het evangelie toevertrouwd van de gelukkige God. God is gelukkig. God lacht. Waarom? Omdat hij weet dat wat hij belooft en wat hij zich voornemt, dat gebeurt, dat gelukt hem. En daarom is hij gelukkig. En dat is is een reden om inderdaad feest te vieren, om vreugde en vrede te hebben. En dat dat maakt alles anders. En elk die hoort, zal lachen met mij. Dan kun je inderdaad een lange neus trekken naar naar alle menselijke expertise die zegt van dat kan niet. Dat is onmogelijk. Als God het zegt... dan is het zo. En dan gebeurt het ook. En dan kun je blind opvaren. Dat is Gods woord. Elk die hoort... zal lachen met mij. En ze zei... dat is het laatste vers... en ze zei... wie zou hebben gesproken tot Abraham... Uh, Sara zoogt zonen? Het, het is een retorische vraag. Hè? Het antwoord is natuurlijk... Dat zou niemand hebben gezegd. Sarah die bekend stond als die kinderloze vrouw. Sarah die geen kinderen kon krijgen. En nou is ze 90 jaar geworden. Haar man is 100 jaar. Beiden waren verstorven. En nu Sarah Sarah zoogt zonen. Ze, Ze heeft een kind gekregen. Ze zoogt. Ze, ze, geeft, ze geeft aan, een, een, aan een, een jongen de borst. Hoe is het in de wereld mogelijk? Wie zou, dat, wie zou dat ooit hebben kunnen zeggen? En dan zegt Sarah... Ja, want ik baarde een zoon in zijn ouderdom. En je ziet dus big smile op haar gezicht. Hoe is het, uh, hoe is het in hemelsnaam mogelijk? Nou, dan het antwoord is... Al ben ik onvruchtbaar. Al ben ik oud. En al ben ik naar de mens gesproken afgeschreven. En kan dit niet. Zo so wat. Uh, uh, dat staat in, in Genesis 18. Zou voor Yahweh iets te wonderlijk zijn. En ik denk dat dat een waarheid is. Die, die we niet kunnen overwaarderen. De geweldige solide grondslag als God... De schepper van hemel en aarde. Iets aankondigt, iets zegt. Dan is dat waar. Dan vervult hij het. En dan is er niets en niemand. die hem daarin kan tegenhouden. Nou, is dat een bron van vreugde of niet? Kijk, uit die. uit die bron. waar Abraham trouwens ook uit putte. Want Abraham die had nogal wat met bronnen. En dat is die, die bron van levend water. Uh, Ja, waar wij ook uh, van kunnen en en mogen drinken elke dag. En dat maakt het leven zo anders. En dat maakt ook dat we kunnen lachen. Uh, Ook om alles wat er in de wereld speelt en waar ze moeilijk over doet. Ach, uh, ja, zo was het met Abraham ook. Abraham was ook een een, een vreemdeling en een pelgrim. en, En hij zal ook wel voor het waar zijn uitgemaakt. Maar wat maakt het uit? Hij kende zijn God en hij is er niet beschaamd mee uitgekomen. En zo is het altijd. Nou, daar wilde ik het uh, voor uh, deze morgen graag bij laten. Het was me een genoegen om deze dingen met jullie te delen. En ik zou zeggen, God zegen allemaal en al het goede.